0: Amiguinhas, todos bem recebidos aqui por mim no Cafeína e por nosso holográfico Doni que está
1: virtualmente aqui, mas fisicamente Doni, por onde anda você? Continuo fisicamente em Interlaken, na Suíça. Meninos, anúncio pode aí pontuar no mapa onde se encontra Interlaken e agora você que tá aqui aproveita, já chega mais, deixa o nosso like garantido. E a gente vai falar sobre três fundos de papel bem interessantes. O MXRF11, o IRDM11 e o HCTR11, Samigão.
0: E por falar do setor de FIIs de papel, vocês podem nos perguntar... Este é um setor que está aumentando cada vez mais sua participação no IFIX, né? que é o índice de fundos imobiliários. E também ele é o que tem sido menos afetado pela queda generalizada dos FIIs nos últimos meses, com o aumento da curva de juros. né? É o que tem pagado os melhores rendimentos, já que a modalidade repassa a inflação na veia para o cotista, ou seja, vai direto nos rendimentos. E no caso de IRDM e, e do HCTR, ambos têm uma parte de CRIs, né? Que é o Certificado de Recebíveis Imobiliários atrelada a ninguém menos que o IGPM. GPM que nos últimos 12 meses subiu
1: 30%. Bom, depois dessa introdução do SAMI no Assunto, vamos destrinchar os três fundos. Começando pelo HCTR11, que é também conhecido por Equitari. Ele pagou acima de 19% em rendimentos nos últimos 12 meses o que é um absurdo para a indústria de FIIs. Esse ótimo resultado foi por conta da cota ter desvalorizado. Para você ter uma ideia, 12 meses antes, ela era negociada na casa dos R$145. Atualmente, ela está em torno dos 119. Reais, 120 reais, por aí.
0: O fundo anunciou recentemente sua décima primeira emissão de cotas, visando captar 420 milhões. Na emissão anterior a essa, o FII alocou cerca de 141 milhões de reais, sendo 56 milhões em ativos já existentes no seu portfólio e 85 milhões em novas operações. O que deixa com quase 26% do seu patrimônio líquido em FIIs e 66% em crise. Esse último é beneficiado pela alta da inflação, que, se medida pelo IPCA, a inflação oficial ultrapassa os 10%.
1: A gestão da Hectari Capital tem um bom histórico de eficiência nas suas alocações. O fundo é o sétimo de 103 em participação no IFIX e o seu valor de mercado é de 2 bilhões e milhões de reais. Os mais de 146 mil cotistas é gente pra caramba vem recebendo um yield médio de 1,6%.
0: Agora vamos falar do Iridium. O ticker dele na bolsa é IRDM11. Este foi outro fundo de papel que pagou bons rendimentos nos últimos 12 meses. 13,9% sua cota é negociada na casa dos 106 reais, mais ou menos. E esse FII investe principalmente
1: em Cris, mas também tem LCI's, LIGS e outros FIS. Recentemente, o fundo vendeu cerca de 172 milhões em diversas operações de Cris e mais de 38 milhões em FIS. Por outro lado, ele adquiriu mais Cris. Com essas movimentações, a carteira do fundo ficou distribuída em maior parte em Cris, depois em FIS e, em seguida, em caixa. O que, de certa forma, é bom, né? Já, porque, é, já que essa modalidade sofre menos impacto de curto prazo, os títulos continuam rentabilizando os fundos. Então, nesse sentido, ok. E
0: suas receitas mais recentes foram beneficiadas pelo ganho de capital no book de Fis e CRIs. Além da alta da Selic, tivemos recentes variações né, para cima no IPCA, que é o índice que mede a inflação oficial. Vale ressaltar ainda que o FII aprovou mais uma emissão de cotas que visa captar quase 500 milhões de reais, o que é uma cifra bem expressiva. Ele ocupa a sexta posição no IFIX. Seu valor de mercado é de 3 bilhões de reais e ultrapassa 204 mil
1: cotistas. Muito bem, vamos então para o terceiro fi, É o mxrf 11 ou Maxi Renda fi. Esse fundo investe prioritariamente em certificados de recebíveis imobiliários, que são os Cris, mas também em debentures, letras de crédito imobiliário, cotas de FIIs e letras hipotecárias. O fundo também é conhecido é, por adquirir imóveis e projetos imobiliários ainda na planta. Ele é o 11º em participação no IFIX e o valor de mercado é de 2 bilhões e 200 milhões de reais.
0: Administrado pelo BTG Pactual e gerido pela XP, esse Fixa, você estava falando, foi o que distribuiu o um menor yield quando comparado aos anteriores, isso falando nos últimos 12 meses, o yield de 9,15%. Para quem não sabe, o Max Renda é um fundo imobiliário com maior número de cotistas de toda a Bolsa. Inclusive, no terceiro trimestre desse ano, ele teve um aumento de 10% na sua base de cotistas, atingindo 456 mil.
1: Segundo o último relatório do fundo, os gestores apontaram novos investimentos na casa dos 297 milhões de reais em pelo menos 12 novos CRIs, além da alienação de outros oito. O fundo também reduziu seu capital total em 9 milhões de reais em 10 projetos. Essa movimentação dos gestores foi para fazer uma reciclagem na carteira do fundo.
0: Agora, fazendo um comparativo entre os três fundos, o HCTR pagou o maior yield em 12 meses, porém, teve a maior variação no preço das suas cotas, né? Menos 15%, o que, obviamente, afetou sua rentabilidade total, que ficou em 0,73%. O Iridium, Doni, teve o maior valor de mercado, 3 bi... E o maior patrimônio líquido, que é de 2,7 bi. E conta com a menor taxa de administração ante seus pares. Ele também tem a maior participação no IFIX em comparação aos outros dois.
1: Agora, quando a gente olha para o PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial, o que tem o menor é o maxi renda. A cota está um ponto percentual abaixo do valor de mercado. Já a maior é a do Iridium.
0: Já comparado com o dividend yield médio do setor de FIIs de papel, o único dos três que está abaixo é o MXRF11, e quando comparamos com a média do mercado de FIIs, ele está 0,55 abaixo, ou seja, mesmo sendo o FII com a maior base de cotistas, ele está mais penalizado, mas isso não significa que não seja um bom
1: FII para se ter na carteira. O resumo da ópera é que o setor de papel na modalidade dos FIIs é o que menos vem apanhando. Quando a gente compara com os FIIs de tijolo, por exemplo, nem, nem se compara com as cotas estão descontadas. Parece até que existe aí uma penalização bem extravagante do mercado, já que em muitos casos não tem justificativa Parente, né? Você olha, tenta analisar, fala, mas por que essa diferença toda? A questão é saber quando a correção vai vir, porque de certa forma ela é esperada pelo mercado, principalmente pelos mais resilientes.
0: Falou bastante, Doni, e falou muito bem o que me resta chamar o
2: Giro de Notícias. A transmissora de energia Taesa está enxergando oportunidades de ampliar o seu portfólio de ativos, investindo em projetos imobiliários, informou o diretor financeiro da companhia, Eric Breyer. Segundo ele, a companhia pretende investir em novos negócios que não alterem sua natureza de risco ou afetem o seu caixa. Negócios com risco hidrológico ou de demanda estão descartados do plano. Em relação aos dividendos, a Taesa reiterou seu compromisso de permanecer como uma boa pagadora. A conta de luz pode registrar um aumento médio de 19% em 2022, apontou a TR Soluções, empresa especializada no setor elétrico. Deve impactar nessa alta o déficit entre os custos de geração de energia e os valores arrecadados nas contas através de bandeiras tarifárias. Além dos aumentos nas tarifas das distribuidoras, que devem ser reajustados pelos índices inflacionários no primeiro semestre. Semestre de 2022 Mais de 10 mil usuários estão na lista de espera Para ter a experiência de ser transportados em táxis robôs A empresa Waymo iniciou seus testes em agosto E transportou centenas de pessoas em São Francisco Nos testes para veículos autônomos A empresa convidou também mulheres Para garantir que o serviço seja seguro para todos os públicos o Sammy Boy está com
1: muita energia hoje. Deve ter tomado muito energético, não sei, ou muito café com altas doses de cafeína. Já fez tudo o que precisava. Só me resta dar tchau. Valeu. Até o próximo programa. Tchau, tchau.